0: Hay mucha diferencia entre salir del parto empoderada y sintiendo que has hecho algo extraordinario y viviendo todo, toda la intensidad de, de, de las hormonas que fluyen por tu cuerpo tal y como han sido diseñados que ocurran ¿no? o, o recibir una, haber recibido una intervención que no era necesaria y que ha interrumpido de alguna manera interferido en el proceso neurohormonal y ha tenido un impacto en tu cerebro e, y... y también, pues probablemente, o puede ocurrir o puede no ocurrir, pero si ha ocurrido que has tenido una experiencia traumática como resultado de eso, o violenta, pues me puedo imaginar que todo esto, en lugar de verlo como algo transitorio, que pasará y que una parte del proceso, lo ves como algo terrible, ¿no? Sientes que estás en una pesadilla. Para mí es muy importante que se entienda que las personas que perseguimos un parto humanizado y fisiológico lo que buscamos es no es hippie, es simplemente ni es temerario es, 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 es no ir en contra de lo que la naturaleza ha dispuesto para no sufrir las consecuencias de las complicaciones que yo pueda acarrear ¿no? y, y es, verdad que, es verdad que hay mucha información disponible y es muy fácil comprender todo esto pero también si uno no investiga un poco y no dedica un poco a lamentablemente no puede confiar en el criterio de quien le va a atender siempre, ¿no? debe, debe tener su propio criterio porque la, las costumbres que hay aquí en España, la forma de atender el parto no es muy respetuosa en este, en este aspecto. ¿no?
1: que te ayudarán a conocer y vivir el parto de otra manera. Bienvenida de vuelta. Hoy retomamos el podcast después de una pausa cortita este verano. Y no sé tú, pero yo estaba deseando volver al planeta parto. En el episodio de hoy tengo conmigo a Claudia de Juan, que junto a su pareja Marcos son padres de Georgina, Mía y Bruno. Me encanta el episodio que vas a escuchar hoy porque Claudia consigue articular perfectamente sus razones para elegir un hospital sobre otro en el caso de su primer parto. Y también los diferentes matices que hubo entre sus tres experiencias, siendo que los tres partos fueron partos de bajo riesgo y sin ningún tipo de intervención. Espero que disfrutes su relato tanto como yo. Empezamos. Bienvenida Claudia y gracias por venir al podcast Planeta Parto.
0: Muchas gracias a ti por invitarme, Isa, y por, y por esta iniciativa tuya de crear esta biblioteca de, de partos que nos ayudan a, a compartirnos con otras nuestras, nuestras experiencias y ayudarnos. Me
1: hace mucha ilusión tenerte aquí porque también en tu caso tú has sido oyenta del podcast y de alguna forma se cierra el círculo, ¿no? Si durante eh, un embarazo pues has estado escuchando las historias de otras mujeres y ahora también se suma tu relato a esta biblioteca, me parece precioso y también te doy gracias por tu generosidad. Tengo muchas ganas de escuchar los detalles, pero si te parece, Claudia, antes de empezar, cuéntame un poquito de ti, pues de dónde eres, dónde vives... ¿Cuántos sois en tu
0: familia? Vale, genial. Pues eh, yo soy de Palma de Mallorca, eh, he vivido algunos años en diferentes lugares fuera de la isla y regresé hace ocho años. Eh, soy abogada de profesión y, y somos cinco en casa. Eh, mi pareja Marcos y nuestros tres hijos, eh, Georgina que nació en abril de 2018, Mía que nació en mayo de 2020 y Bruno que nació hace casi tres meses, en abril del 22.
1: Muy bien, wow. así que familia numerosa. Ya me decías antes de empezar la grabación de que, claro, estás en un momento súper ocupada, ¿no? Con la crianza, la maternidad.
0: Sí, es un momento en el que tus necesidades pasan a un, a un segundo plano porque hay muchas necesidades que cubrir antes, ¿no? Eh, es, es un momento muy intenso que, que intento disfrutar al máximo y yo estoy consciente de que durará un tiempo limitado. Y...
1: Sí, es todo un regalo también para, para tus hijos el, el tener hermanos y, y desde luego para los padres es un esfuerzo intenso. Yo lo sé también porque tengo tres, pero yo creo que en mi caso, como el pequeño ya tiene cuatro años... Casi cinco, de hecho. Ya, ya estoy entrando en, en otra etapa, ¿no? Donde son menos dependientes, donde pues se pueden vestir solos, duchar solos, estas cosas. Y ya se nota no que se va recuperando espacio personal como mujer, que estamos muy entregadas a nuestros niños en, en esa primera infancia.
0: Sí, sí, sí. Exacto. A eso me refería que estoy consciente de que esto pasará y que esa época que tú mencionas vendrá. Y, y ahora vivo intensamente el momento que me toca vivir en este, en este momento.
1: Qué guay. Bueno, pues vamos a remontarnos atrás y, y ya sabes que siempre pregunto al inicio pues si siempre te habías visto formando una familia, si lo has tenido muy claro desde niña, si te gustaban mucho eh, las familias grandes si lo tenías clarísimo o cómo surgió esta decisión ¿no? de ampliar la familia con tu marido.
0: Pues mira, yo sí, siempre había querido ser madre, uh, pero era algo que no, no, no entendía en la profundidad que ahora entiendo. ¿no? No, yo creo que he cambiado mucho, para mí el nacimiento de mi primera hija fue un cambio muy importante para mí a nivel, a nivel bueno a todos los niveles, pero sobre todo fue como dejar atrás una parte de mi identidad y, y abrir una parte nueva y yo claro, antes de que esto corriera no entendía la dimensión de todo esto, ¿no? Eh, sí que quería tener una familia, pero no era algo que, que no sé, me ocupara mucho de no, pensamiento, era algo que tenía como una idea de que, de que algún día sucedería, pero no, no era algo que me determina, muy determinante para mí. ¿no? Eh, y de hecho, pues, pues mi camino hacia la maternidad fue, se inició un poco de forma sorpresiva, que, bueno, Marcos y yo nos conocimos trabajando en la misma empresa, los dos años veníamos de vivir fuera, yo, había estado, yo venía de Madrid y él venía de Londres y, y curiosamente habíamos ido al mismo colegio pero no, yo no me acordaba de, de aquella época ¿no? porque íbamos a cursos diferentes y, y nuestra relación desde el principio fue muy sólida y teníamos el cargo que queríamos estar juntos y estábamos muy bien juntos pero todavía no habíamos decidido dar el paso, ¿no? Y entonces, uh, pues, yo recuerdo muy bien el día en el que fui consciente que podía estar embarazada, que fue, eh, bueno, era un verano en el que nos íbamos a pasar unos días a una casa que había hacía de mi abuela, en un pueblo que hay aquí en, en la costa de la Tramontana, en un pueblo que se llama ya Y, y Juan Marcos iba en moto, yo iba en, en coche, ¿no? Él iba en moto para tener la moto por allí, para movernos, y iba en coche para llevar los trastos y tal. Y me acuerdo, claro, es un camino que yo he hecho muchas veces porque mis padres también tienen una casa allí y lo conocía muy bien. Entonces recuerdo el punto exacto de ese camino, ¿no? Como es la mente que nos que recordamos estas cosas en el que yo fui consciente de, de, que, de que podía estar embarazada. Y fue, no, no recuerdo muy cuáles fueron las pistas, pero quizás fue un retraso en la menstruación, alguna, alguna otra sensación, no sé, pero tuve como ese momento en el que... Que lo vi claro que, y me, me viro de nuevo, que pensé, podría estar embarazada. Y me paré en el pueblo eh, anterior a ella y compré la formación test. Y cuando llegamos a la casa, uh, descargábamos y tal. Y le comenté a Marcos que tenía esta sospecha y que quería hacer el test. Y, y cuando dio positivo, la verdad que no fue un shock muy grande para los dos. Recuerdo... Recuerdo que nos tumbamos en el salón de, de esa casa, miramos las vigas y decíamos, oh Dios, cómo va a cambiar todo. Mm -hmm. y, a, y a la vez fue un momento muy bonito de esos días, ¿no? En los que todavía éramos libres y sin hijos, de, de pasearnos por allí de, y, 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 y ser conscientes de que todo iba a cambiar, pero que todavía estamos en ese momento y, y tener poco a poco fuimos transformando la sorpresa en ilusión y lo recuerdo con, con mucho cariño, ¿no? Sí, eh, realmente fue, yo quería ser madre, pero se inició un poco de forma inesperada en un momento en el que, no era, que yo no lo había planificado, digamos
1: Y, y cuéntame cómo te encontrabas físicamente, eh, según iba progresando ese primer trimestre si tuviste un comienzo del embarazo fácil o, o de esos duros, ¿no? con, con muchas náuseas, vómitos, mareos
0: Creo que tuve náuseas, pero de los tres embarazos eh, yo creo que el primero fue en el que menos tuve. Eh, un poco tenía esa sensación de hambre y asco a la vez, que no sabes muy bien lo que tienes. Y, pero en general me encontré bien. Es verdad que, que pienso que eh, con las embarazadas tendemos a pensar, bueno, cuando te comentan que se encuentran preguntas, ¿no? ¿Cómo estás bien? Y, y en realidad bueno, están bien, estamos bien, pero es verdad que es un momento en el que tenemos muchos cambios a nivel físico, a nivel psíquico y, y creo que a veces la sociedad no tiene conciencia, ¿no? De esta vulnerabilidad de, de estas mujeres en esta situación. Entonces ahora desde fuera recuerdo que me encontraba bien, pero por supuesto estaba viviendo muchos muchos cambios en mí y seguro que seguro que era algo que, que notaba cada día, ¿no?
1: Eh, ¿Continuaste trabajando con normalidad durante el embarazo?
0: Sí, continué trabajando hasta el último mes. Eh, por entonces había eh, la posibilidad de tener una baja las últimas tres semanas a partir de la semana 37. Ahora esto ya no existe en los trabajos que no son, bueno, les llaman trabajos administrativos, que son se estar sentados y que no implican un, pues, un riesgo. Eh, antes había esta baja y antes, a partir de la semana 37, sin que hubiera ninguna causa, uno podía estar de, de baja, ¿no? Incapacidad capacidad temporal. Y bueno, pues eso fue lo que hice, estuve trabajando hasta esa semana, la 37.
1: Cuéntame también, Claudia, cómo llevaste el seguimiento del embarazo. No sé si tenías una mutua o lo hiciste por la seguridad social. ¿Cómo fueron esas visitas de seguimiento?
0: Bueno, yo tenía una, un ginecólogo de una clínica privada al que iba a hacer revisiones y entonces enseguida que supe que estaba embarazada acudí a él en paralelo, bueno, yo ya empezaba a tener eh, la sospecha de que, de que yo quería investigar un poco más las alternativas que tenía, ¿no? Porque, bueno, en parte por, por las influencias que había recibido en mi casa, porque mi madre nos había tenido a los tres en un parto, bueno, somos tres hermanos, y nos tuvo a los tres en un parto natural, bueno, en los años 80-90, eh, en su caso fue porque, porque bueno, los partos eh, avanzaban bien y cuando llegaba al hospital eh, el, el, la persona que la atendía era mi tío, el hogar de mi padre, que es ginecólogo y entonces eh, él siempre le decía, no, venga, ya estás, eh, vamos, a, vamos a hacerlo así, natural, sin nada. Y mi madre siempre lo contaba como una experiencia muy humana, muy, muy profunda, muy intensa, que a ella la había transformado mucho, ¿no? Verdad es verdad que mi madre no había indagado mucho en... En los porqués, ni en qué hay detrás, ni en el parto respetal, ni en el parto fisiológico, simplemente sabía que esos partos para ella habían sido momentos muy trascendentes en su vida. ¿no? Y luego mi hermana, eh, pues también eh, a, a, dos años antes de que yo me quedara embarazada, había dado a luz a su primer hijo en un parto natural y ella se había informado muchísimo. Mi hermana es científica y, y es una persona que le gusta mucho informarse de todo y que es la que más sabe sobre cualquier tema cuando hay hay algo que, que saber sobre ese tema, ¿no? y, y entonces ella, además vivía en Reino Unido por aquel entonces y, y también yo creo que le influyó eso, y ella estaba pues muy convencida de que, que quería un parto sin intervención y tal, y recibió donde podía hacerlo aquí en Mallorca y, y vio que el hospital Son Yacer era una, una buena opción, que es un hospital público que hay aquí en Mallorca, que tiene un paritorio de parto respetado y eh, de bajo riesgo digamos en el que no hay intervención, no te por envían no, no te hacen nada que tú no, no pidas ¿no? bueno entonces tenía estas dos influencias eh, y, y yo por mi parte tenía la sospecha de que no podía ser que, que como especie no pudiéramos dar a luz a nuestros, nuestros bebés sin intervención ¿no? entonces yo sabía pues, que tenía estas nociones muy básicas de que pues, una clínica privada probablemente tendía más a, bueno, pues a, a, a perseguir otros intereses, ¿no? A respetar el calendario laboral de los Tetra, a, a, pues a lo mejor tenía más tendencia a intervenir y, y yo sabía que tenía esta opción de un hospital público en el que podría dar a luz, sí, con, bastante, con bastantes garantías de que sería un par de respetados, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, así fue como yo, en paralelo a la clínica privada a la que seguía yendo porque este ginecólogo pues ese es renombrado, yo confío mucho en él y, y me gustaba acudir ahí, aunque al final es verdad que las visitas se convirtieron en algo muy rutinario de mirar la tensión, mirar el peso, una ecografía rápida en la que casi no se ve nada más que que lo ve está bien y ya está, ya está el siguiente, ¿no? Era un poco así. En paralelo fui al centro de salud y tenía una matrona pues que yo senta, sentía que estaba más alineada con, conmigo en, en la concepción que tenía del parto, que además preocupaba de que yo estuviera informada realmente para tomar decisiones, era, era activista en cuanto a la audiencia materna y me informaba también mucho en este aspecto. Y, y es verdad que el trato era diferente. En, en, en la clínica privada, que no tiene por qué ser así en todas, pero en la que yo iba, eh, era algo muy automático, muy poco personal, y eh, con la matrona pues sentía pues, que había una conexión más humana, ¿no? Y además ella ya tenía esta idea de que probablemente querría ir a, a yacer a dar a luz, ¿no?
1: Mencionas las influencias de tu madre y de tu hermana y lo que me hace pensar es que importantes son estas influencias, ¿no? En el sentido de que de verdad determinan cuál es nuestro universo. Te transmitían una seguridad con respecto a que un parto de bajo riesgo... Eh, no suele requerir de, de grandes intervenciones, ¿no? que pues se puede seguir un curso natural y, y tener una experiencia muy positiva a la vez.
0: Sí, totalmente. O sea, para mí esa fue un poco la semilla para que yo empezara a investigar, porque es verdad que eh, mi hermana no intentó influirme, ella simplemente me contó su historia y, y me la contó cuando ocurrió que yo no estaba embarazada y cuando yo estuve embarazada le pedí que me explicara más sobre por qué había elegido esto. Y me lo explicó, pero yo sentía que todavía quería saber más y quería entenderlo mejor, ¿no? También es un poco mi forma de ser, que yo en, en, en algunos aspectos de la vida voy en modo automático como mucha gente, pero en otros parto del escepticismo, me cuestiono y investigo y saco conclusiones que a veces no, no se ajustan a la realidad del imaginario colectivo, ¿no? Eh, y entonces, bueno, pues ahí yo empecé a investigar mucho y... ¿Hubo
1: algún libro que te marcara especialmente que...? Que te removiera removiera.
0: Que... Sé sí, que fui a una librería, cogí muchos libros. Intento no recordar cuáles fueron los primeros que leí. Sé sí, que leí uno de una matrona que, que explicaba pues, lo que era la ostentación, lo que era las contracciones, explicaba las naciones básicas, ¿no? creo que se llamaba llama la matrona. Pero realmente el libro que me hizo abrir los ojos fue un libro que me habéis mencionado mucho en este podcast, que es el de Parir de Ivone Orfano, que para mí explica súper bien la situación que hay en España en la atención al parto, explica los motivos por los que hemos llegado a esta situación. Explica tu el proceso de neurobiológico del parto y te ayuda a entender muchísimo todo esto y casi es imposible no leerlo y convencerte de que, de que no, la atención que hay en España no es la adecuada. ¿no? Y, y luego después de Ivone Orza, no sé si fue en este embarazo o ya en los siguientes que leía Isabel Fernández del Castillo de la Revolución de que también me pareció una, una pasada y me, en la misma línea que, que Ivone, ¿no? las dos me hicieron entender muchísimo eh, pues, esta conexión con nuestra naturaleza que podemos tener en el parto, que de alguna manera pues, en la sociedad en la que vivimos y el sistema que, en el que estamos nos empuja a, a perder ¿no? esta esencia que tenemos. Y, y bueno, también leí uh, Miserodent, Bebes uh, un mamífero, uh, no sé, he, visto, he visto entrevistas de May y también en, en alguno, de, en el primero no, pero los siguientes también leí el, el libro de Carmen Moreno de No Parto, que creo que es una guía muy útil para ayudarte a afrontar el parto de una forma positiva y entender por qué el miedo no es favorable en el momento del parto, también entender muchas cosas. Y bueno, yo de todos esos libros saqué, saqué un, unas conclusiones que me, han, que me han influido mucho en mis partos y que yo, a mí me gustaría explicarlas porque creo que, no todas las personas que nos escuchen están familiarizadas con el, con el parto humanizado y que quizás no entienden por qué hablamos de esto ni por qué tenemos esta preferencia. ¿no? entonces Me gustaría explicar que, que, que el parto es un, es un proceso neurobiológico que es resultado de muchos años, de, de muchos siglos de evolución, ¿no? que en biología casi nada es casual y, y que es un proceso que ha sido diseñado para funcionar y para que las madres puedan parir y los bebés puedan nacer puedan que a día de hoy sabemos que, que, las, que, que las intervenciones llevan asociadas pues, un mayor riesgo de complicaciones y que, y que por ello las intervenciones deberían ser quedar reservadas a aquellas situaciones en las que realmente son necesarias. ¿no? Y, y que por supuesto las hay y en ese caso pues bendita sea la intervención. Eh, lo que sucede es que en España pues, eh, el sistema de atención al parto está obsoleto, no sigue esta evidencia científica, es, es, digamos, se interviene mucho más que lo que, que... Las tasas de intervención están por encima de las recomendaciones de organismos internacionales. Eh, incluso el tipo de intervención que se hace eh, a veces está desaconsejada por esos organismos internacionales o considerada violencia psíquica por la ONU o por la OMS Y, y se sigue realizando forma sistemática, ¿no? Entonces, eh, sabiendo que esas, que esas intervenciones llevan, llevan complicaciones mayor riesgo, pero no tiene por qué, pero ya mayor, mayor riesgo de complicaciones y que esas complicaciones eh, de alguna manera interfieren en la salud mm, eh, de la madre y del bebé, no solo en el parto, sino a medio y largo plazo. ¿no? Y incluso se sabe que la forma en que nacemos condiciona en nuestro cerebro, en la vida adulta, ¿no? hay unas influencias en, en, en la configuración de, de las personas que somos. Eh, y, pues esto tiene una, una importancia muy grande a nivel de sociedad, en un conjunto de la sociedad, digamos, y creo que no, se, no está suficiente visibilizado, ¿no? Y es un poco lo que... Todo esto yo cuando lo comprendí, para mí fue... Conocer una realidad que estaba muy tapada y que creo que es muy, muy trascendente, ¿no? Y, y bueno, pues... Eh, volviendo un poco a mi embarazo, pues... Eh, iba a esta clínica privada en paralelo a la pública... Pero en la semana 35 ocurrió algo en la clínica privada que me decantó, quizá todavía tenía algunas dudas de dónde quería dar a luz, y eso me decantó totalmente para, para, ir a, para elegir la clínica, la clínica pública, el hospital público que os comentaba, ¿no? Son eh, y lo que pasó fue que la semana 35 yo acudí a mi visita de, de una revisión que tenía en ese momento y la persona que estaba en el mostrador me dijo esta semana es 35 ¿no? y yo dije sí y me dijo bueno pues te toca firmar hoy firmas el hoy firmas el consentimiento y me tocó en mi mente además de jurista me tocó muchísimo que, que sin haber un acuerdo previo sin haber eh, mostrado de qué estamos hablando afirmar a que hoy lo iba a firmar ¿no? y, y entonces como si te dicen hoy te casas conmigo ¿no? Y entonces, pues, eh, le pregunté de qué se trataba y ni siquiera me lo pudo explicar. Me dijo, no, no, se si habla con el doctor. Mm. Entonces, cuando tuve la, la consulta rutinaria de siempre, que os comentaba de, de mirar la tensión de, de, del peso y el, de la ecografía, y después le pregunté. Y me dijo, pues bueno, este es un protocolo de hospital y le quito muchísima importancia, ¿no? Incluso es protección de datos. Me dijo que no había nada que ver con protección de datos, ¿no? Y, bueno, pues, cuando salí de la consulta pedí el famoso documento y cuando me lo enseñaron, Vi que era una aceptación en bloque de un montón de intervenciones, ¿no? De que si ellos lo consideraban oportuno, te podían poner una, una vía, te podían instrumentar el parto con conces cometosas, te podían hacer una cesárea, eh, te podían separar del bebé. Y claro, eh, para, o sea, en realidad es una vulneración de derechos, ¿no? Porque el consentimiento informado, de acuerdo con la ley de autonomía del paciente, eh, requiere que uno sepa la intervención a la que se somete, si conocer el caso concreto, es decir, en este caso concreto me ocurre esto, te explico que podemos hacer esto, si lo hacemos ocurrirá, puede ocurrir esto o esto, y si no lo hacemos lo otro, ¿no? En el caso concreto nunca en abstracto, nunca en bloque, ¿no? Entonces eh, yo dije que no lo quería firmar y me dijeron, no, bueno, pues entonces no podrás venir a, a dar a luz en nuestro hospital, es increíble, ¿no? Y, y, y esto me, a mí me chocó muchísimo. Y después investigué y vi que vi que hay un documento en, colgado en el Ministerio de Sanidad que se llama algo como Aspectos jurídicos del parto o algo así, que concretamente se refiere a esto. Dice que hay muchas clínicas privadas que, ofre, que obligan o que alguna eh, manera presionan para firmar una aceptación en bloque y que esto no se considera no se considerará consentimiento informado, no sé qué es lo que se ha de la paciente. O se está Claramente el propio ministerio lo dice ¿no? Y, y se sigue haciendo esta, llevando a cabo esta práctica que no solo vulnera derechos, sino que demuestra que están totalmente desalineados con, con lo que es un, un parto respetado, humanizado. ¿no? Entonces, bueno, pues yo ya vi muy claro que, que iba a ir a, a sonyacer ¿no? y lo que me generaba un poco quizá dudas o temor con hacer era que no lo conocía, no conocía nadie allí, era ir al día del parto y no sabía quién me iba a encontrar y... Y nunca había estado allí ¿no? Era como ese, ese, ese ir a un lugar desconocido, pero por otra parte estaba, tenía bastantes garantías de que podría tener un parto como yo quería. Si no lo hubiera tenido, si yo no tenía solo la opción de la clínica privada y, y parir en casa, hubiera parido en casa. ¿No? Porque para mí era muy importante no verme forzada a estar en una situación eh, de hostilidad o en la que yo me sintiera que, que estaban actuando sobre mi cuerpo contra mi voluntad, ¿no?
1: Wow, qué, qué, qué claro y qué bien lo explicas, eh, Claudia, me parece una pasada. Bueno, eh, no sé si, si pensaste también la opción de, de ir a visitar el, el hospital público en esas últimas semanas, por esto que mencionas, ¿no? que, que el hecho de ir a un sitio desconocido que no podemos visualizar en nuestra mente,
0: ¿qué hiciste? Sí, de hecho fui fui, fui allí tenía este, este tío mío que te comentaba antes que atendió los partos de mi madre el hermano de mi padre que es ginecólogo ya estaba jubilado pero sigue investigando y está en ese hospital y entonces eso me ayudó a poder ir pero creo que igualmente hubiera podido ir no a visitarlo y además conocí los protocolos que había y me registraron por si había alguna cosa que no estuviera para el día del parto, con toda la documentación que tenía también de la clínica privada.
1: Bueno, pues cuéntame si tu primera bebé, eh, Georgina, eh, se hizo esperar o si se adelantó.
0: ¿Cómo se inició su, su parto? Pues mira, yo estaba en la semana 39 más 3 el día que nació. Es decir, que todavía yo daba por hecho que no... Que, que llegaría a término, digamos, y que no tenía, bueno, a la semana 40, lo que, sí, que no tiene por qué ser ya a término, ¿no? puede ser entre la 31 y la 42, pero que llegaría a la semana 40 era algo que yo pensaba, entonces no estaba inquieta, digamos, ¿no? Entonces, la semana, semana, los días previos había ido a una revisión en la clínica privada, a la que seguía yendo, ya habiendo dicho que no tendría el parto ahí, el ginecólogo me dijo que no había problema, que podía seguir yendo a hacer el seguimiento si quería, y es verdad que esto en la, en la pública, a partir de la semana 35 ya no te ven. ¿no? Y, y en realidad, pues yo, o por lo menos en, en, en mi caso, no sé si se hará así en todos los casos, pero era así. Y prefería pues eh, yo prefería saber, saber que todo iba bien. Y de hecho, en esa, en esa visita, vieron en, esa, en esas revisiones que me tan rutinarias, justamente en la de la tensión pues vieron que la tenía alta. Y me dijeron que, que si, si la tenía, continuaba teniéndola por encima de, creo que era 140, 90, que fuese a, orge, a urgencias. Entonces, creo que uno o dos días después, yo me levanté un día como muy muy agotada, y atribuía a la atención, a la farmacia. Efectivamente, la tenía por encima de 140, 90. Entonces, me acuerdo que ya me llamé a Marcos, que estaba trabajando, esto era por la tarde, y, y él vino y me, me llevó a, a urgencias. Y bueno, allí me dijeron que, bueno, esperamos mucho rato y tal, y luego cuando finalmente lo atendieron, mi tensión estaba bastante ahí bajado, y me dijeron, bueno, si sigues así, mañana vuelve. Yo en ese momento no pensé que, que si continuaba así me podían inducir el parto, no, no, no lo pensé, ahora, ahora entendiendo que es la preeclampsia y esas circunstancias en las que estaba, a lo mejor me podían haber inducido, pero afortunadamente esa noche, bueno, llegamos a casa muy tarde, porque teníamos hecho, hecho muchas urgencias y tal, y teníamos mucha hambre, y me acuerdo que nos comimos unas lentejas que había preparado mi suegra que teníamos ahí en un tape. Y que bueno, era una cena bastante pesada en realidad, ¿no? Y, y yo me, fui, me acosté y, y, pues, a eso de las cinco y media, seis, tenía una molestia, ¿no? Que yo atribuía a las lentejas. Y dije, Ay, esto que bueno, era demasiado. ¿eh? Fui al lavabo, volvía y, y de repente, pues, esa sensación. Eh, se volvió claramente lo que mi madre había descrito que era una contradicción. Mi madre me dijo: Es una mezcla de retortijón y de dolor de regla. Esto me empezó a conciliar bastante y además empecé a ver que ese, ese dolor iba y venía. ¿no? Entonces me, me acuerdo que me dio una, una ilusión enorme porque pensé: Wow, ya yes. bueno, bueno, voy a conocer a mi hija, va a hacer ahora, estaba súper feliz. Y me fui al salón y por bueno, entonces me en un piso que tenía muchas vistas al mar y a la montaña y me acuerdo que me senté ahí en la pelota y, y estaba mirando las vistas con la música, me sentía súper relajada, súper conectada con el momento, eh, muy feliz de que, de que estuviera más próximo. Eh, creo que me muchísimo, ¿no? Y, y al cabo de un rato, pues ya te digo, yo me había despertado sobre las 6 y a las siete siete y media, desperté a Marcos porque ya las contracciones eran un poquito más intensas. Y pensé, bueno, lo voy a avisar para que tenga tiempo de, de preparar sus cosas y de llevar cosas al coche y, y desayunar y lo que quiera hacer. Y entonces le avisé y, y él pues puso a hacer sus cosas eh, y, y yo pues seguía muy conectada y tal y bueno, hubo un momento en el que ya eran intensas, no me acuerdo que Marcos me ofrecía algo de desayunar y yo le dije que no podía comer, que ya me dolían muchas las contracciones y me levanté para ir al baño y por recoger cosas, cosas que necesité y en ese momento me vino una contracción muy fuerte que me tuve que apoyar en la encimera del baño y, y hipocalizarla, ¿no? Yo las había tenido irregulares, las tenía, no sé, pues cada cinco, cada seis, cada tres, las tenía así. Me vino esa contracción y al cabo de... Me puse a hacer otra cosa, me fui a la habitación y otra cosa y al cabo de pues, un minuto y medio de la anterior contracción intensa me vino otra muy intensa, no sé si más que la anterior, ¿no? Y entonces me acuerdo que fui a Marcos y le dije... Él estaba conectado, escribiendo algún email de trabajo y le dije, no, nos vamos ya. Y él me dijo, vale, ya mirando los ordenador y ya tecleando y le dije, no, no, nos tenemos que ir ya. Yo vi claro que era, era inminente, ¿no? Porque era muy intenso lo que estaba sintiendo ya, ¿no? Y había habido
1: un cambio también, ¿no? Seguían
0: irregulares regulares, tengo que decir que esto me ocurrió en dos mis partos. Eso que dicen de las contracciones regulares a mí no me sucede. A mí lo que me sucede es que pasan de ser intensas y regulares a ser muy intensas y muy, muy seguidas. Y, y entonces, pues nos metimos en el coche porque en el coche ya no me podía sentar. Ya estaba, la niña ya estaba muy abajo y no me podía ni siquiera sentar. ¿no? Y en ese momento en el coche ya eran que ya decía cosas voy a morir y ¿no? ya, ya estaba pues, en, en ese estado alterado de conciencia que estamos en el, en el parto. que eh, Bueno, es un poco curioso porque estás así cuando estás en la contracción, pero cuando se te pasa estás fenomenal y como si no te estuviera pasando nada. Y, y dices, bueno, venga, y claro, se, te, eso te da mucha tregua porque te ayuda a racionalizar en ese momento, dices, no pasa nada, eh, lo estás llevando muy bien y luego cuando te vuelve a venir, y ¿pero qué locura? No, no No voy a poder, ¿no? Y me acuerdo que llevamos a Orgencias y apoyé mi cabeza en la pared y tuve una contacto muy intensa y la localicé y tal. Y luego cuando paró, había alrededor un montón de gente ahí esperando y fui consciente de esta cuestión, ¿no? de la contraposición de, 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 de dos mundos tan, tan distintos. ¿no? Y bueno, vino el celador y ya te digo, yo no podía ir a caminar, ni caminar ni sentarme ya y me llevaron, no sé, medio tumbada de lado y tal. Me hicieron un taxi me dijeron que ya estaba de 9 centímetros y me sido muy rápido porque realmente yo empecé con tracciones empezar a las 6 y media, yo creo, y eso eran, las, eran las 9 de la mañana o algo así, ¿no? Pero yo creo que yo había estado muy conectada, había, me había dejado llevar muchísimo, eh, que es algo que en los otros partos, curiosamente, no he, no he logrado hacer tan bien, ¿no? He estado más, he intentado controlarlo todo más. Y, y bueno, pues... Eh, Nada, pasé al paritorio este de bajo riesgo que tienen allí, que es una sala grande donde tiene, pues, lianas, tienen pues dianas, tienen una, una silla de partos, tienen una bañera, pero yo ya estaba en esa fase previa al expulsivo que estás muy muy fuera de ti, que no, no estás cómoda de ninguna manera, o por lo menos a mí me sucede esto, no sé cómo no quiero nada, quiero que me dejen en paz, me da igual morirme ya porque es tan intenso ese momento, ¿no? Y, y entonces eh, pues me ofrecían, había dos personas, una matrona y una residente, y eran muy amables y, y eran muy dulces, me hablaban susurrando. Me acuerdo que intentaban interferir lo menos posible y que yo estaba muy agradecida, pero casi no podía hablarles, ¿no? Y entonces me quiero tumbar, es que necesito tumbar, necesito tocar tierra, estar tranquila, no, no sé cómo ponerme, ¿no? Y me tumbé y, y entonces ya sentí ganas de empujar. Y más que nada mi cuerpo empujó, es que... Algo muy curioso del parto fisiológico es que no, tú no empujas, tu cuerpo es, es como cuando vomitas, ¿no? Que tu cuerpo hace algo solo y una fuerza muy fuerte sale de ti y solo tienes que acompañarla. Acompañarla te, te, te alivia, pero realmente no es necesario en realidad, ¿no? Y entonces, pues, no sé, yo creo que quizás fueron 20 minutos el expulsivo, fue, fue rápido, fue unas cuantas contracciones, empujando tres veces en cada contracción... Eh, recuerdo que ese momento es muy vulnerable, ¿no? Porque es verdad que es más, las contracciones son menos dolorosas, te dan más espacio porque yo las venía teniendo cada minuto que no me daban tregua y las empecé a tener espaciadas y menos intensas, pero a la vez eh, ese momento te sientes muy, muy vulnerable porque no sabes qué te va a pasar y si te vas a romper, qué, qué va a pasar con tu cuerpo, ¿no? Incluso te da miedo empujar porque no sabes lo que va a suceder. Lo recuerdo sí. Recuerdo sentir el aro de fuego y, todo, y mi piel estirándose, ¿no? Y recuerdo ese momento de muy intenso, muy, de un poco de miedo y a la vez mucha alegría de saber que ya, ya falta muy poco, ¿no? Muy rápido le salió la cabeza y luego creo que en la siguiente contracción ya salió el cuerpo y, y me la pusieron encima y, no sé, eh, pues yo lo que recuerdo ese instante es que yo todavía estaba en otro mundo, ¿no? Me costó reconectar. Eh, Marcos estaba llorando estaba super feliz, y estaba súper feliz y yo estaba como si lo viera desde afuera, ¿no? <ríe> y, y al cabo de unos segundos o de unos minutos, no sé cuánto tiempo pasó ya entendí lo que había sucedido y, y aunque tú durante el embarazo eres consciente de que hay un bebé y tal cuando realmente lo tienes y le ves tan perfecto con sus, con sus uñitas, con sus pestañas, con todo con sus deditos, los pies es alucinante, ¿no? el milagro que es eh, es que no... no es que, no sé, por mucho que te lo expliquen lo sepas la teoría, cuando lo vives y, y, y realmente lo tienes encima de ti, es, no sé, yo lo recuerdo como algo muy, muy, muy intenso, que, que realmente pues, supuso un cambio para mí. O sea, de alguna manera yo como mi yo no madre murió en ese momento y, y nació una nueva persona, que es mi identidad siendo madre, y siendo consciente de este milagro, ¿no? este milagro que, que de alguna manera a mí me ha transformado mucho para entender la vida en, en su conjunto, para entender nuestra naturaleza y, y, y lo desconectados que estamos en realidad de ella, ¿no? en, en nuestro día a día. Y, y bueno, pues eh, todo fue muy bien, eh, la lactancia fue bien, tuve algunas, algunas molestias del agarre y esas cosas ¿no? que sobre todo yo creo que con los primeros pasa más pero luego fue fenomenal y, y para mí las lactancias también han sido épocas muy son, bueno, porque las estoy viviendo una. Pero épocas muy bonitas que yo vivo como ese subidón de oxitocina y lo siento cuando estoy amamantando y me noto más feliz, me noto más plena, me noto sé, sé que algo está ocurriendo en mi cerebro que que me hace estar más predispuesta a la crianza, ¿no?
1: Sí, que da un bienestar, ¿verdad? Y una, una sensación de Papá, satisfacción. Jo, sí, sí. Sí. Oh, pues menuda, menuda experiencia. Bueno, ha sido dulce escucharte. Uh -huh. eh, y no sé, Claudia, si a, a ti también te ocurrió, como que en esos días eh, posteriores a, a dar a luz, como que en tu cerebro estabas procesando eh, la película, ¿no?
0: Sí, sí, recuerdo rememorar mucho el parto intentar recordar la intensidad y no poder, recordar, no poder revivir en mi cuerpo cómo se siente, ¿no? ¿Recuerdas? Te digo, no podía dejar de admirar el milagro que era cuando miraba a mi hija y tal. Y sentía nostalgia también un poquito de, de que ese momento ya hubiera pasado, ¿no? De que ese momento que yo recordaba como lo mejor que me había pasado, de verdad, que me hace gracia porque vi que bueno, hace poco publicaste una... Un relato de alguien que decía que le sorprendía que hubiese personas que dijeran que era la experiencia más eh, bonita de su vida, ¿no? Y que realmente yo lo sentía así también. Y, y bueno, pues sí eh, sentía nostalgia de, de que eso no hubiera pasado. Me acuerdo que, que Marcos lavó la, el gorrito y la, la camisetita que le pusieron en el hospital a la lavadora. Y eso me dio muchísima pena. Yo quería conservarlo tal y como estaba, con su olor eso sí que recuerdo sentir esa nostalgia, ¿no? Pero no, no tuve un posparto, creo que ninguno de mis pospartos ha sido con tantas sombras como otras personas lo viven. Yo, para mí, la dificultad llega más en el momento que me tengo que separar de la criatura para regresar al trabajo, ¿no? De todo ese momento, de los meses que tengo para estar con el bebé, yo me siento que estoy haciendo lo que lo que me pide mi cuerpo y estoy muy feliz, de verdad. Y sé que quizá puede a una que eh, se habla mucho de que se tiende a idealizar estos momentos y hay personas que no lo viven así, ¿no? Pero creo que, creo que es posible vivirlo así también, ¿no? Que he escuchado a madres teniendo eh,
1: una experiencia de, en este caso, un parto positivo, que me comentan... Eh, es que me cuesta, me cuesta hablarlo porque eh, no quiero hacer sentir mal a otras mujeres que quizá no lo han vivido eh, de esta forma tan positiva. Y también es curioso, cómo bueno, esto es los seres humanos y las mujeres en particular, cómo nos inventamos formas súper creativas de sentir culpabilidad, ¿no? De, de, de no saber gozar quién sí. somos son los buenos momentos por, por un montón de razones y en eso estoy yo también, ¿no? porque me invento formas muy creativas a veces de sentirme sí. mal
0: no, y además yo me acuerdo que cuando relataba la experiencia, yo decía todo el mundo, decía, si he hay no sé qué porque choca mucho a la gente, ¿no? Mm. Y, y se me decía, bueno, puedo hacerlo porque fue muy rápido pero yo sabía que no era cierto que lo decía como para pero que en el fondo yo, si hubiese durado más lo hubiera aguantado también y que de hecho hubiera sido quizá menos... No es duro de vivir porque como fue tan rápido no me daba tregua y eso también es muy brutal ¿no? y bueno, pues sí lo que, lo que tú dices, ¿no? que tendemos a intentar que, que otras personas no se sientan mal y además he visto que en este ámbito eh, tanto en, en los padres como en la lactancia eh, la, es normal, las mujeres son muy sensibles porque están viviendo momentos en los que son muy vulnerables y, y hay bastante es bastante fácil herir sensibilidades ¿no?
1: ¿Has vivido Tres embarazos y tres partos. Así que cuéntame, Claudia, en, en la experiencia con Mía, en su embarazo y en su parto, pues que fue igual y que fue de, diferente, porque cada experiencia es única, ¿no? Y desde luego la primera también informa la siguiente, por una razón o por otra. Así que cuéntame, ¿cómo fue esa segunda
0: vez? Pues la, la segunda vez... Eh... Claro, el embarazo fue diferente... Eh, porque ya tenía una niña, estaba de flor, sí, me seguía arreglando mucho por las noches, yo descansaba poco, en el embarazo estás muy cansada y si no duermes bien estás agotada. Yo me recuerdo que llegaba a casa por las tardes, tenía que estar con ella, después a trabajar y es que me dormía jugando con ella. ¿no? Y, y también recuerdo que las náuseas fueron más intensas, ¿sabes? Recuerdo que yo pensaba, con yo no fue así, es que no puedo comer nada, era más intenso. Pero sobre todo la diferencia en el embarazo de mía fue que... Que en el tercer trimestre nos confinaron. O sea, yo el 5 de marzo justo empezaba el tercer trimestre y en la empresa nos comunicaron que entrábamos en este 50%, que eh, el Estado nos comunicó que nos quedaríamos enterrados en casa también. Y claro, yo tenía, una, tenía que trabajar, estábamos al 50%, pero la verdad que trabajábamos mucho. Eh, teníamos, eh, teníamos los dos... Trabajo y una niña en casa, ¿no? Que, que ahora lo pienso y, ¿cómo se supone que un niño de un año y medio se va a cuidar solo, ¿no? Que ¿Cómo se suponía que teníamos que hacer eso? Era una locura. Y aparte, yo estaba en el tercer trimestre de embarazo y, claro, de, llevarlo todo me, me generó mucho estrés. Y también hay que qué iba a pasar, también mi, mi propio miedo sobre cómo sería el parto en estas circunstancias. Sí, o sea, quizás, no sé, si el hospital. Claro, había mucho catastrofismo en ese momento, ¿no? Había mucho, mucho miedo y. Yo me acuerdo que era una época muy difícil para mí, y, me, y me, en parte me siento culpable, ¿eh? como lo que decías, de la culpa de, de que Mía viviera dentro de mí ese tercer trimestre de esta manera, ¿no? De que ella eh, bajó mucho de percentiles de tercer trimestre, dejó de crecer mucho y yo lo atribuía a esa ansiedad que yo tenía, yo notaba que me faltaba el aire, que tenía contracciones por la noche, porque algo no iba bien, porque no estaba atendiendo mi cuerpo, no la estaba atendiendo a ella, ¿no? Y entonces llegó un momento en el que intenté buscar el equilibrio con el trabajo y, y este momento tan importante vital que estaba viviendo y, y hablé con mi jefe y acordamos pues, que a partir de lo no, que era un mes antes pues dejaría de trabajar, ¿no? Pero es verdad que ese embarazo pues estuvo un poco lamentablemente contaminado por este momento que estamos viviendo, ¿no? Claro, yo pensaba ¿qué, qué pena sería que no pudiera estar con Marcos como puede estar en el, en el primer parto, que él me animó muchísimo y para mí fue indispensable tenerle allí, ¿no? Y, y pensaba, pues, sí, tengo que ir sola y con mascarilla, sin, sin el oxígeno, con bueno, el importante que es el oxígeno para las contrataciones, ¿no? De, de todo esto y claro, me, me preocupaba mucho. Sí, sí.
1: ¿Y qué pasó? ¿Qué, qué, qué, no sé si, bueno, empezando por eso, si Marcos pudo acompañarte.
0: Bueno, claro, ya era mayo, eh, justo pues ya se podía salir a determinar las horas del día por aquel entonces, y empezábamos como un poco la desescalada <ríe> y los protocolos de los hospitales, ya siendo muy estrictos en el sentido de que supuestamente tenías que llevar mascarilla, eh, no podías entrar en la, en la bañera, yo no entiendo muy bien por qué, eso no sé si tiene que ver con el COVID, y no podías usar Etonox, que yo no tuve estas herramientas en mi primer parto, pero esperaba tenerlas en el segundo, ¿no? Y, y entonces pues cómo fue bueno, la verdad es que la, eh, un poco lo que te decía antes me sentí que me dejé fluir mucho en el primer parto y en el segundo yo tenía esta, eh, este miedo de que como el primero había sido tan rápido si el segundo era aún más rápido como dicen que son los segundos pues no iba a tener tiempo de llegar al hospital ni, ni de que nadie estuviera con Georgina y tenía como esta presión por controlar cuándo iba a ocurrir no por, por predecirlo de alguna manera, por avisar con tiempo a mi madre para que viniera por la niña. Yo creo que esto me, me hizo estar menos relajada, ¿no? Y ya la semana 40 no me había puesto de parte, ya me estaba intranquila porque pensaba que sería como con Georgina en la 39, ¿no? Estas ideas que nos montamos. Y pasaban los días y no me ponía de parto. Y al final, pues, eh, creo que fue un, una tarde que empecé a tener la sensación de que ya eso ya era en contracciones, ¿no? De que tenía pero era algo muy suave, pero yo percibía como algo que iba y... Ya había tenido por las noches, ¿sí? como te decía, algo, una sensación, pero esto era diferente, era como no eran esas contracciones que no son de trabajo de parto. Entonces, estas yo las percibía, más de trabajo, percibía que era trabajo de parto, pero que todavía no era intenso. Pero como yo quería llegar a tiempo y tener tiempo de, de estar tranquila y de que todo estuviera controlado, ya avisé a mi madre, ya me fui al hospital, y me acuerdo que mientras íbamos al hospital yo le decía a Marcos, es que no estoy de parto, que estoy haciendo... Y, y nos bajamos, pasábamos por el parking a ver si me venía la contracción y no me vino ni una contracción. Y dijimos, bueno, ya que estamos aquí, vamos a que te vean ¿no? Entonces fuimos y me dijeron, bueno, estás de 3 centímetros, has, has borrado el cuello del útero un 80%, eh, como tu primer embarazo es muy rápido, si quieres te podemos ingresar. Pero yo sentía que no estaba nada de parto y que quería... Yo quería recrear ese momento que había vivido con Georgina de estar tranquila en mi casa, con, con mi pelota, con mi música, ¿no? Y con mis aceites esenciales y todo eso. Y entonces eh, volvimos a casa, decidí volver a casa y fue llegar a casa, sentarme en la pelota y enseguida me vinieron las contracciones muy, muy seguidas. Bueno, muy seguidas. Ya no, ya no eran de cada hora, eran cada cinco, cada. Lo que te decía de irregulares, pero iban siendo intensas, ¿no? Y entonces yo ya estaba muy tranquila de que todo iba bien. Le dije a Marcos que, que se relajara, que, que yo le avisaría cuando nos, fu que nos tuviéramos que ir. Y creo que estuvimos, creo que fue dos horas este proceso. Fue, sí, ya eran las nueve y media, a las once y media ya fuimos para el hospital. Y, y yo sentía que ya eran muy intensas, había, o sea, lo que tenía que vocalizarlas cuando llegó al pico de la contracción. Uf, me, me, me hacía muy, muy duro, pensaba que no podía, ¿no? Ya, ya empezaba a tener estas sensaciones, me recordaba a mí misma que, que eran olas que igual que bien se van que cada ola está cerca de tu bebé y todo esto ¿no? empezaba a hacer tener esta, intentar controlar eh, controlarme a mí misma y lo que sucedió fue que cuando llegamos eh, me, me hicieron un tacto y me dijeron eso es de 5 centímetros y pensé, claro, yo esperaba que me dirían que yo estaba de 9 como había sido con el tiempo, ¿no? De repente fue como que me habían movido la meta y yo dije, no voy a poder, no voy a poder aguantar hasta los, 9 centime, hasta los 10 centímetros. Y bueno, pues pedí la misma paritoria que había ido con Georgina, de, de, de bajo riesgo. En el fondo sabía que no quería epidural ni nada, a pesar de o sea, sabía que yo lo podía hacer. Pero tenía momentos en los que dudaba, ¿no? Porque siempre, yo creo que lo único que necesita la mujer en un parto fisiológico de bajo riesgo y tal, es un acompañamiento. Es que le digan que puedes, que le digan que le falta poco. Es, es no perder la confianza, ¿no?
1: Que lo está haciendo bien.
0: Exacto. Y en ese momento, encima de que me dijeron que estaba de cinco, yo no sabía cuánto faltaba, eh, la matrona que me tocó era un poco hostil. No, no, no era nada... No sentía que hubiese ningún tipo de, de contacto. No me miraba a los ojos. no La forma en que me hablaba era muy brusca. Eh, yo le explicaba... Claro, es que yo llegué de 5, pero desde que llegué hasta que nació Mía, solo transcurrió una hora. Es decir, que en esa hora, tuve pues, sensaciones muy intensas, ¿no? Otra vez contracciones cada minuto y, y, y claro, y como no sabía cuánto faltaba, cuando se me iba la contracción le decía, me duele mucho, no sé qué, y, y, y me decía, bueno, si quieres tengo la epidural, ¿no? Era como muy poco... Era un acompañamiento que no necesitaba. Es verdad que no fue ni violenta, ni me trató mal, pero... Pero bueno, no me acompaño. Yo, yo asumí que no tendría acompañamiento de nadie y que tenía que apoyarme en Marcos y en mi misma ¿no? Y confiar en que podía salir Marcos. Me recordaba que ya lo había hecho, que lo podría hacer otra vez y tal. Y, y bueno, pues, esa mujer se fue. Tampoco estaba mucho por allí. Y esa hora, pues, bueno, en realidad fue media hora hasta que, o quizá tres cuartos de hora, hasta que sentí ganas de empujar, ¿no? Esta vez noté ese cambio que había notado con el parto de Georgina de que, de que cambiaba de fase ¿no? de que ya no estaba en esta fase tan intensa de la transición en la que está en otra dimensión sino que ya estaba las, las, las contracciones estaban cambiando y sentía que mi cuerpo ya quería empujar ¿no? pero otra vez, curiosamente yo siempre me quiero tumbar en ese momento <risa> es como que si me tumbo es, es, no sé eh, esa presión tan fuerte la puedo controlar más, ¿no? siento como mucha presión y necesito relajarme un poco. Lo que pasa es que, claro, yo tenía mucha libertad de movimiento, podía elevar mi cuerpo, digamos, separarme de la camilla, tenía como una movilidad a lo mejor la que puedes tener si vas a ¿no? Pero sobre todo yo creo que el movimiento para mí era, es clave en el momento justo previo, no, no tanto en ese momento. Y, y bueno, el expulsivo fue muy rápido, yo creo que fueron... No sé, 10 minutos, no sé, tres contracciones un poco espaciadas y, y enseguida pues la tuve encima y es, otra vez esa la sensación ¿no? de este cuerpo que se resbala encima de ti y, y, y crees tan perfecto y es, es como, sientes un alivio tan grande por todo lo que acabas de vivir y a la vez estás tan orgulloso de haber sido capaz de hacerlo, sientes como que has, no sé, corrido un maratón o que has hecho algo, algo extraordinario que has puesto tu cuerpo al límite y que no te ha fallado, ¿no? También estoy orgulloso de haber tenido esa confianza porque yo era consciente que en muchos momentos la perdía y podía pues, haber pedido la epidural o tal y que, que mantuve esa confianza y eso te da mucho, te, te da un poder muy grande que, te, que permanece allí durante mucho tiempo en tu corazón. Pues así fue, recuerdo tener a mía y, y decirle te voy a compensar por haberte dado este último trimestre eh, esta poca atención que he sentido que te he dado y y, y además era más pequeñita de lo que había sido Georgina. Yo como que percibía mucho esta vulnerabilidad suya. No sé, que, que también puede ser una, una historia que me he montado yo, ¿no? Pero eh, sí, si esa culpabilidad yo creo que pues, la voy a tener siempre por, no, por haber vivido ese tercer trimestre de esta manera. ¿no?
1: Y luego también con los segundos, hay, hay otro momento que es, que es clave, que es único, que es cuando se reúne toda la familia. ¿Cómo fue en tu caso? Me imagino que fue cuando te dieron el alta y volviste a casa, ¿no?
0: Sí, sí. En mi, en mi caso, además, tengo que decir que los días que estoy en el hospital, bueno, especialmente en el segundo y en el tercero, que no había visitas, eh, teniendo una niña pequeña o dos, eh, pues es una desconexión genial, ¿no? Es, es estar solo con el bebé... O sea, que creo que si hubiese tenido un parto en casa, que me pareció una opción fantástica, no hubiera tenido también esa, esa privacidad con el bebé que pude tener, ¿no? Porque es verdad... que yo idealizaba mucho el reencuentro con Georgina y cómo iba a ser. Y cuando llegamos, pues Georgina era una niña de dos años, de dos años, y que no entendía qué hacía ese bebé allí y que lo quería coger, como coger sus muñecos y estirarlo. Y yo estaba muy en tensión porque sentía, tenía un instinto muy fuerte de protección sobre, sobre el bebé. Y no fue tan ideal el reencuentro como yo había visualizado. De hecho, hubo tensión, hubo no sabíamos cómo hacerlo para que no le hiciera daño y no, no, a la vez queríamos que fuese bonito, pero no lo estaba haciendo tanto, ¿sabes? Porque era, era muy pequeña realmente, ¿no? Lo que, lo que sucede también es cuando tienes un hijo, ya, y vas a tener otro hijo o, o los siguientes, a veces piensas que no vas a poder querer a este nuevo hijo tanto como al otro que ya quieres y conoces muy bien, ¿no? Y, y en el fondo, este, este poliamor que sentimos Cuando tenemos varios hijos es posible, ¿no? o sea, realmente quieres a todos tus hijos en el mismo grado, solo que de diferente manera quizás, a cada uno porque son diferentes y te despiertan otros sentimientos. Eh, pero pero sí, que, sí que es posible que los dos al igual, que es algo que cuando no tienes más de un hijo cuesta entender. Me acuerdo en el segundo
1: embarazo cuando ya lo tenía muy avanzado, ¿no? eso era inminente que llegara mi segundo hijo, que estaba con mi madre y, y, y tenía como una mochila emocional muy grande que llevaba varios meses sin, sin atreverme a decir. Y le dije, mamá, es que hay una cosa que me preocupa mucho, que es, no sé si voy a saber querer o voy a poder Sentir este amor por este segundo bebé, igual que siento por, sí. por el primero. Y yo notaba que le estaba revelando una cosa súper oscura que me había costado un montón verbalizar. Y mi madre me miró y me dijo, eso no va a pasar. Y de hecho me sentó fenomenal que me lo dijera así, ¿no? O sea, que, que a lo mejor en otra situación hubiese sentido que no estaba entendiendo la enormidad de mi problema, pero, pero de hecho me, me descargó mucho porque pensé, pues probablemente tengas razón, ¿no? No, ¿no? no lo voy a tener que trabajar, es que directamente no va a pasar eso, ¿no? Y, y, y así fue, en mi caso fue así, que otra vez es como... Una preocupación recurrente, y luego las mujeres a lo mejor lo viven de formas distintas, porque sí que puede ser, ¿no? que, sí, sí. que a veces por ciertas circunstancias resulte más fácil construir el vínculo con un bebé y menos con otro, pero bueno, que, que es una cosa interesante con los segundos, con los terceros, que se van explorando nuevas realidades, nuevas preocupaciones, nuevas circunstancias
0: y te y, y, y preocupa mucho el, el primero o si sea, yo en el hospital y pensar mucho en ella, echarla mucho de menos y, y pensar en cómo se iba a sentir y si tienes mucha preocupación por el primero porque esa oxitocina que, que, que se crea después del parto que es un pico bestial y te hace querer mucho a todo el mundo y estar súper feliz, también te despierta eh, sentimientos exagerados ¿no? de amor, así por ejemplo en este caso, es de que quieres tanto a tu hijo y que no va a pasar fatal y no, <risa>
1: Cuéntame el tercero, en este caso Bruno, que otra vez pasado, eh, bueno, tienes dos años entre, entre sí. cada uno de tus hijos, así que cuéntame sí. otra vez que fue igual y que fue diferente en el embarazo y el parto de Bruno. Pues en el caso
0: de Bruno, uh, la verdad es que creo que es el embarazo más pesado de todos, obviamente porque tenía dos niñas pequeñas, ¿no? Y si no me despertaba una, me despertaba la otra. Y si no, no estaba de mal humor, no estaba la otra. Y yo tenía mi propia revolución hormonal y, y mis propias emociones que gestionar. Y, y bueno, y también, pues, yo creo que las ángeles las, iniciales fueron bastante más intensas no sé todo esto. Fue un poquito más pesado. Y también que yo tiendo a ganar mucho peso en los embarazos. Una barbaridad, como 25 kilos. Después lo pierdo muy rápido, pero por alguna razón cojo mucho peso y eso a los últimos días me hace estar prácticamente incapaz eh, de hacer casi cualquier cosa, ¿no? Y con, con mucha fatiga, yo recuerdo caminar de, de la cama a la cocina y, y fatigarme, ¿no? Y, y que la gente a mi alrededor me dijera, estás bien, porque yo respiraba como muy intensamente. ¿no? Y... Y bueno, uh, lo que hicimos con el embarazo de Bruno, que no habíamos estos anteriores, por no querer saber el sexo del bebé, también porque había como mucha presión de ah, toca el niño y tal, y nosotros nos daba igual realmente, y queríamos demostrar a nuestro entorno que nos daba igual, si era otra niña, y, y, y bueno, pues eh, optamos por no saberlo, y, y de alguna manera eso también es muy bonito, porque te permite conectar con, con la persona que es, con el ser humano que es, sin hacerte ninguna idea de nada, ¿no? Sí, tiene una magia. Por
1: cierto, el seguimiento en caso de Mía y de Bruno, ¿lo hiciste con el ginecólogo que conocías?
0: O... Bueno, es un poco curioso porque es un poco contradictorio con lo que he explicado antes, de que yo me sentía mejor con la matrona, pero realmente sentía que yo ya tenía los conocimientos que me podía dar la matrona y que que es esa, esa asistencia que también te puede dar después con la lactancia, que no era tan necesaria para mí, aunque quizás era un error, me hubiese sido venir a la matrona. Pero yo seguía yendo al ginecólogo más que nada porque me he dado... Bueno, porque tengo una confianza en esta persona en particular, ¿no? Pero, uh -huh. Uh -huh. pero bueno, no, no desaconsejo para nada ir a la matrona únicamente. De hecho, creo que a nivel de luego tener un seguimiento y ya digo, tener ese contacto más humano es, es mejor. Pero yo no sentía que lo necesitara. ¿no? Sí,
1: sí, sí. Así que a este ginecólogo ya le avisaste
0: que no querías
1: eh, saber el sexo, ¿verdad? Porque aquí, como en España. Es poco frecuente tomar esta decisión, a menudo se les escapa a los profesionales, ¿no? Dan por hecho que, que va a ser una alegría, te lo dicen y dices, ay, eh, no quería saberlo, ya es tarde, ups. Entonces, bueno, cuando el seguimiento te lo lleva un único profesional, porque sí. en teoría pues no se lo tienes que estar claro, viendo.
0: Claro, sí. cada vez en cada visita lo recordábamos de todos modos y, y nunca tuvimos ninguna pista ni nada, o sea, era como, no tenemos ni idea, yo un día pensaba que era niña, creo que era niña. No sé, no tenía, no tenía una instrucción clara de nada. Y, y bueno, pues en este embarazo, pues sí me sentía muy pesada al final y cansada. Y bueno, pues también dejé de trabajar las últimas semanas. Y te, como tenía mucha barriga, tenía más barriga y de veras más grande en realidad, porque era niño. Aunque yo no sabía si era porque, en comparación con niña que había tenido este, esta situación que había crecido menos, pues por eso me veía más barriga, pero. Teníamos barrera, estaba me sentía muy pesada y pensaba que se iba a adelantar, ¿no? Yo tenía esta, ya esta conciencia, que tenés, esta idea que nos formamos de, de antemano de que, será, de que será la semana 39. Es, es un error porque luego te impacientas y todavía tienes tiempo de estufa, de, de que no haya inducción y de que no haya riesgo de nada, ¿no? Y, y en la semana 39 nos instalamos en casa de mi madre, porque mi madre tenía una casa grande y sabíamos todos muy bien y me daba, me podía ayudar por las tardes eh, con las niñas y a la vez pues eh, si teníamos que irnos al hospital urgentemente estábamos tranquilas de que todo el mundo ya estaba ubicado y todo estaba, todas las cosas estaban allí de cada uno y eso me generaba tranquilidad ¿no? y entonces nos instalamos allí y claro pasó toda la semana 39, eh, pasó digamos a la semana 40 Claro, pasó la semana, no, llegamos a la semana 40 y todavía no había dado a luz, ¿no? Y ya me empezaba a poner un poco nerviosa y aparte estaba muy, muy incómoda, sentía que solo podía estar trompada en el sofá y de verdad me sentía muy cansada y, y quería que llegara ya, ¿no? Pero a la vez tenía muchos miedos, ¿eh? Tenía un miedo de cómo va a ser con cómo va, cómo va a reencontrar el equilibrio con una persona más y cómo va a ser con las niñas. Ella me sentía que tenía tanto trabajo con las niñas que no podía asumir cómo iba a ser con un bebé. Yo creo que también todos los pensamientos influyen en que nos pongamos de parto, porque estamos con una tensión, con una ansiedad. Eh, y, y el parto tiene mucho que ver con... Eh, bueno, pues la conexión cuerpo-mente es muy clara en el parto, ¿no? Eh, es neurociencia al final y está muy, está muy, muy ligado todo, ¿no? Y, y entonces, bueno, transcurrían los días y ya estaba un poco... Me sentía que éramos una carga para mi madre también, porque estábamos ahí... Y quería ponerme de parto. Entonces dije, me acordé de un episodio del podcast de una chica que se llama Arianna Gaya, que explicó que ella estaba en Estados Unidos y, y había utilizado la acupuntura como para inducir el parto. ¿no? Y también otra chica que escuché en el podcast que vivía en Australia y también a las dos les había funcionado. Y investigué y que era pues, un método que, no, que no, no, no iba a afectar al parto, que no tal. Y consulté con mi hermana, que ya había ido a acupuntura, tenía una acupuntura al que había visitado algunas veces para un tema suyo, y, y ella me recomendó esta acupuntura. me dijo, mira, en Palma, estas son los mejores que hay, si quieres probarlo, llámale y tal. Y le llamé, le expliqué mi caso, y le dije, pues, esta va a tener que tiene que estar la semana cuarenta más cuatro más tres, y que quería ver si podía ayudarme, y me dijo que sí, que podía ayudarme. Entonces, el problema que tenía era que no tenía disponibilidad, me dijo, uff, es que tengo todo lleno y tal, eh, de verdad que la semana que viene. Y yo dije, bueno, pues vale, cita para la semana que viene, pero luego me llamó y me dijo, mira, si quieres, tengo un hueco ahora a las 12 y puedes venir y tal. Bueno, que fue así muy repentino y fui. Y cuando llegué allí, eh, él me dijo, él me lo pintó como que esto iba a ser super eficaz, ¿no? En plan, bueno, lo que normalmente hago es que poner el de tu pareja para que puedas estar al tanto y tal. Me asusté muchísimo porque yo no quería... Ya, algo de inmediato, ni tan drástico. Yo quería. Simplemente. Y le expliqué, no, mira, yo no quiero alterar el proceso natural tal y como va a ser. Y lo único que quiero es relajarme. Sé que estoy yo bloqueando con mis propios pensamientos y mi propia ansiedad. Y quiero, no, quiero un poco relajarme. Dijo, vale, pues entonces te tocaré estos puntos y estos puntos. Que lo que hacen es que la musculatura que sostiene tu útero se relaje. Y también que no tengas ansiedad y tal. Bueno, total, que me. Le puso las agujas, que de recuerdo que fue para mí muy incómodo estar boca arriba con esa barrigota, <risa> esos 20 minutos, y tenía muchísimo calor, muchísimo calor, y les decía, me puedes abrir la ventana, tengo mucho, mucho calor, y me decían, no hace calor, que tengo tanto calor, pero bueno, abrimos la ventana, no sé, algo estaba pasando, no sé, estaba como con mucha energía en ese momento, cuando salí de allí, me fui a casa, no tenía, la verdad que era un poco escéptica, yo no tenía, me sentía igual que siempre, no pensaba que fuese, que fuese a pasar nada. Y esa noche eh, me acosté y, y yo que me dormía muy rápido porque estaba muy cansada y además mi familia, que lo agradezco mucho, se ocupaban de las niñas Marcos dormía conmigo, mi madre tenía a Georgina en la habitación de al lado por si despertaba que fuese con ella y me dejaban dormir a mí sola <ríe> y campeón, ¿no? pero ese día, que esto es curioso y lo he oído en otros relatos Georgina bajó a mi habitación, que estaba en otro piso además y se tumbó conmigo y me dijo, mami quiero estar contigo y eran como las 12. Y yo no me había podido dormir, que era algo raro en mí también, ¿no? Y yo le dije, claro que sí, quédate aquí, la acaricié la tranquilicé y, y vi que se estaba quedando dormida y pensé, es que yo estoy muy alterada, no, no quiero estar con ella ahora porque creo que me voy a poner de parto, creo que me está pasando algo, ¿no? Y entonces le, la acompañé a su cama y se durmió allí y regresé a la mía, ¿no? Y cuando regresé, yo recuerdo que tenía como una sensación en las piernas, sobre todo en las piernas, de mucha inquietud, ¿no? Como que necesitaba moverme, me daba vueltas en la cama, me iba al baño, volvía. Y, y en una de estas, de estos movimientos que hacía dentro de la cama, de un lado a otro, noté como se si me fisuraba la bolsa y salía un poquito de líquido. Ah, que es verdad que se me lo ha explicado, que yo nunca rompo la bolsa. Siempre la rompo, pues en el expulsivo ya, cuando me deba salir en los bucos, pues, se rompe la bolsa. Y eso era es algo raro porque no me habría sucedido nunca y que además... Yo atribuí mucho, o sea, para mí fue muy fácil atribuirlo a la, a la acupuntura porque tenía una sensación de inquietud y de energía como de una electricidad en las piernas y se rompió la bolsa de esta manera casual que nunca me sucede, ¿no? Que tenía dudas de si se había roto. Yo noté, o sea, sí que noté la, como se si fisuraba algo, de verdad que noté algo y un poquito de líquido. Pero no salió más líquido, entonces tenía un poquito la duda, pero desde ese momento empecé a tener contracciones ya, que ya eran de parto, ¿no? tenía no, que tener, tuve una, luego otra, pero cada 20 minutos. Claro, yo no me podía dormir porque pensaba, en un, de un momento a otro, eran intensas en eh, y tengo que ir al hospital. Y no llegaban, a ser, no llegaban a ser seguidas, eran intensas pero no seguidas, eran cada, cada 20 minutos. Y me pasé así toda la noche. Marco se levantaba muy pronto por las mañanas para trabajar, para por las tardes estar más disponible. Y claro, se levantó como a las seis para trabajar y, y en cuanto se despertó le expliqué que, que quería haber roto la bolsa, que tenía contracciones y que era mejor que nos fuéramos al hospital para no estar con las niñas, luego todo el tráfico de la mañana y tal. Entonces llegamos al hospital y me, me hicieron un test eh, de, bueno, cogieron una muestra y vieron que, que era líquido amniótico lo que había, que, que sí que había, roto la, había fisura en la bolsa, y me dijeron que los terceros embarazos eran. Uh, bueno, en los terceros partos ocurría mucho que, que el, el bebé tardaba en, en encajarse y que una vez encajaba era muy rápido, pero todo el momento previo de dilatación podía ser más largo ¿no? de lo normal de lo que podía ocurrir habitualmente en los otros partos. Y entonces, bueno, pues que me dijeron, como ha roto la bolsa, es mejor que te quedes ingresada y tal. Y eso me asustó un poco porque yo no estaba de parto y se me abrió ahí la posibilidad de una inducción, ¿no? Que a mí eso, bueno, yo como quiero siempre tener el parto de la forma más natural posible, no me apetecía, ¿no? Y, y bueno, pues me, me ingresaron y tenía mucho sueño porque no había dormido nada. Y mi cuerpo me pedía descansar. Realmente, si no hubiera tenido la presión de que si no me ponía de parto me iban a inducir... También yo tenía estos testimonios del podcast de esta chica de Australia que nos había explicado que en Australia no eran 48 horas hasta que te inducen desde que no pasas la bolsa, sino que hay más tiempo. Ya yo yo empezaba a pensar, bueno, si esto sucede, yo voy a pedir más tiempo. y
1: Me voy a tener que pelear, que también es un rollo tenerlo en mente, y, ¿no? y también que te genera
0: inseguridad, porque si ellos te dicen que lo ven claro, que, tiene que, ser, que tienen que decir pero tú dices que no y no sabes hasta qué punto tú estás suficientemente informado. de ¿no? Todo esto, pues, no quería ver esa situación. ¿no? Pero, pero yo sentía que lo que el cuerpo me quería era descansar muchas horas y luego me hubiera, puesto, me hubiera puesto de paro tranquilamente. Pero como yo tenía esa presión... Descansé una o dos horas y luego le dije a Marcos, pues, vamos a caminar. Nos pues, pusimos a caminar en los del hospital. Eh, Pidí una pelota, también estuve en la pelota. Eh, y, y haciendo eso, el bebé se encajó. Y, y, y muy rápidamente, o sea, quizá fueron una hora y media o algo así que estuve haciendo esto, noté las contracciones muy seguidas y ya pasaron a ser muy, muy seguidas, ¿no? Como me pasa a mí. Entonces avisamos. Ah, algo importante es que, claro, yo en el, en el parto de mía, eh, claro, no pude utilizar ni la bañera ni el Etonox como yo había querido. La mascarilla me la había quitado porque no había querido llevarla y no me habían dicho nada. Pero tenía esa, esa espinilla de no haber podido usar esta, estos métodos y haberlos probado, ¿no? Y quería, a toda costa, poder hacerlo en este, en este parto. Lo que sucede en soñación es que hay un solo paritorio de bajo riesgo que si está ocupado no puedes usarlo. Y entonces avisamos, Marcos, Marcos, Marcos insistió mucho en que queríamos ir a este paritorio, afortunadamente estaba disponible y, y recuerdo pues ya cuando caminábamos hacia allí ya pues las contracciones eran muy intensas, me tenía que parar y cuando llegamos eh, ya estaba ahí la matrona y la residente que me iban a atender y recuerdo que eran personas muy dulces, recuerdo entrar allí y sentir como una paz. Bueno, para empezar nunca había estado allí de día. Yo conocía muy bien ese paritorio, pero siempre había ido de noche o a primera hora de la mañana. Y cuando llegué era de día, con mucha luz, y estaban ya llenando la bañera, y había ese ruidito del agua llenando, llenando la bañera, y había una atmósfera como de mucha paz. ¿no? Y ellas me hablaban con mucho amor. Me sentí muy agradecida de tener la suerte de, de poder usar el paritorio, de que ya me estuvieran preparando todo. Y de que me atendieron de esa manera. ¿no? Y recuerdo que entre contracciones me preguntaban esto, primer parto, no sé qué, y yo les explicaba un poco. Y luego venía la contracción y ellas me seguían hablando, y yo les sonreía durante la contracción porque sentía que necesitaba de mostrarles lo agradecida que estaba de que me estuvieran tratando de esa manera. ¿no? Y me dijeron si ¿sí quería entrar en la bañera, eh, dije sí. Y recuerdo que entré y fue una sensación de como. Entonces, de estar súper a gusto, de repente, no? De, de, de relajación. Me sentí muy sentí muy sentí muy bien, one. realmente la, la utilidad de no, agua caliente en esos no, no, Y no, y me no, no, me no, era no, era no, era no, 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 que no, 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 porque no, me dijeron, bueno, pruébalo, a lo mejor no te gusta, hay gente que se marea, a lo mejor no te sirve, pruébalo y lo puedes usar en el agua sin problema. ¿no? Y entonces me lo, me lo ofrecieron, lo trajeron y me explicaron cómo funcionaba, que tienes que ir a la contracción varias veces y sientes como que te mareas y de alguna manera te, te hace salir un poco de tu cuerpo y no sentir tanto el dolor. Y que, bueno, y que además es superfluo no, no afecta al bebé. No, si te, en algún momento te sientes incómodo, lo dejas de usar y se va inmediatamente y todo esto, ¿no? y, y, bueno, pues lo, lo probé y me fue súper bien. Fue una sensación de, de, como de salir de mi cuerpo durante esos momentos tan, tan dolorosos, tan intensos. Era como un poco salir de ahí. Seguía teniendo dolor, pero era como que no me importaba. No sé, es como cuando... Si te tomas unas copas de vino, que todo te importa menos y que si a lo haces daño o tienes calor no lo sientes tanto, ¿no? es un poco la conciencia de tu cuerpo y, y me ayudaba, me sentía muy bien. Era, o sea, la bañera, más acceso, para mí no había color con los otros partos, ¿no? Me sentía muchísimo, muchísimo mejor. Lo que sucedió fue que de repente ya tuve ganas de empujar y me dijeron, tranquila, tú sigue a tu cuerpo, haz lo que sientas. Y... Y entonces me dijeron, eso, eso, si, si vas a empujar, mejor que dejes el gas, porque no es, en el expulsivo lo solemos dejar, porque no es como, como muy compatible estar inhalando a la vez que estás empujando, tu cuerpo está empujando. Y para mí eso fue una, una sorpresa que no me esperaba, un poco desagradable, porque dejar el gas, no me, para mí en su momento era algo que no, no podía asimilar, ¿no? porque me estaba ayudando muchísimo, Sabía que en cuanto lo dejara, la intensidad que ella iba a volver. Y, y, y de hecho, pues dijeron: no, no lo quiero soltar, lo voy a tener en la mano. Y de acuerdo que todos se rieron. A mí me hacía muchísimo sentido eso que estaba diciendo: lo voy a tener aquí en la mano. Y a ellos les parecía, claro, que estaba siendo consciente de que no tenía ningún sentido. ¿no? Y, y, y entonces, bueno, pues. Eh, y, y, y es curioso porque, siendo mi tercer parto, este expulsivo fue el más difícil de todos. Eh, no sé si porque dejé el gas también sentí mucho más el dolor pero notaba mucho dolor eh, era como una mezcla de estar en, en la transición a la vez que estaba en el exclusivo no sentía haber abandonado todo la otra fase ¿no? la fase de la transición previa al exclusivo y, y sentía que, que no sé la sensación que tenía era de tener un, un como un melón atascado en el cuello del útero que, que si empujaba me iba a romper el coxis era la sensación que tenía de me voy a romper la espalda Tenía que de un de la espalda, ¿no? Y, de, y, de, y claramente de mis huesos, de la espalda. Algo pasaba allí, ¿no? Y, y entonces empujaba, tenía que empujar en apnea porque no, no bastaba con la fuerza de mi cuerpo esta vez. Era como que tenía que acompañar mucho empujo y, y que no estaba significado. Yo sentía que no estaba eficaz por alguna razón, ¿no? Y en un momento dado ellas se miraron, la, la matrona del residente, miraron el monitor. Marcos lo cuenta mejor porque lo... lo lo percibió más que yo, yo estaba un poco en mi mundo y hubo, hubo cierta tensión. Y entonces ellas me dijeron, recuerdo que cuando pasó la contracción, la matrona me cogió de la mano y me dijo, el bebé está muy apretadito, necesito que le ayudes a salir. Y yo me di cuenta de que algo estaba pasando, ¿no? Y, y entonces, bueno, empujé eh, muy fuerte, muy fuerte, con todas mis fuerzas. Durante el pujo tuve que parar y decir, no puedo. Es que no podía, no podía, no podía sacarlo, no sé por qué. Bueno, ahora entiendo un poco por qué, pero en ese momento no entendía. Y me dijeron, sí que puedes, sí que puedes. Y, y me animaba mucho y les dije, callaos todos, porque estaba con mucha, mucha concentración. <risa> y, y bueno, en, el, en la siguiente contracción empujé con todas mis fuerzas y salía de la cabeza. no Y, y, y volví a empujar, el cuerpo no salía. ¿eh? Sentía que algo pasaba, que no estaba... Este efecto tobogán del cuerpo saliendo de los otros partos no, no estaba ocurriendo. Entonces, rápidamente le quitaron unas vueltas que, tenía, que traía del cordón y salió. Entonces, después me explicaron que, que, bueno, que esas vueltas de alguna manera le estaban pudiendo obstaculizar un poco la salida porque estaban creando un volumen, un volumen mayor y estaban a lo mejor chocando con mis huesos de, de la pelvis. ¿no? Ahí estaba la dificultad que yo estaba sintiendo. De todos modos, agradezco mucho el haber tenido el parto que tuve, porque si hubiese tenido un parto. Si yo hubiera ido con otra, a este parto con otra con otra idea y me hubiese dejado, pues por ejemplo, no sé, me hubiera puesto oxitocina para, para esas contracciones tan espaciadas, no me hubiera puesto a caminar, me hubiera puesto la oxitocina o me hubiera puesto epidural. Eh, sé que no hubiera avanzado correctamente ¿no? ese parto y o me hubieran podido cortar el cordón, que yo sabía que el cordón no hay que cortarlo, porque precisamente el, bebé, el oxígeno le llega al bebé a través del cordón, ¿no? Esas prácticas se siguen haciendo en algunos lugares de España y, y agradecí mucho el tener el acompañamiento de esas personas, que no solo me trataron súper bien y me daban aceites esenciales, me preguntaban si estaba bien, me ofrecían la mano para apretarla, para empujar, o sea, era de verdad un acompañamiento extraordinario, sino que además me ten supieron llevar esta, esta situación muy bien, ¿no? Y, y bueno, cuando, cuando salió Bruno, que estaba en el agua, me lo puse, me lo puse encima y, y yo ni, ni me acordé de, de que todavía no sabía ser niño o niña y que tenía que averiguarlo en ese momento. más, pues, que ¡Oh, ¡Un niño! Y no sé, pues recuerdo su cara, mirarle solo el rostro y ya ver en su cara que era un niño, ¿no? Porque, de alguna manera tenía cara de niño, lo ¿no? vi diferente a las niñas. ¿no? Y, y nada, fue, fue muy bonito, realmente el, el, el nacimiento en el agua fue, fue muy bonito. O sea, este momento final fue un, poco bueno, fue un poco más difícil de lo esperado, pero el, el estar en el agua y el, el disponer la tonox, todo esto me ayudó mucho y comparto muy bonito.
1: Wow, qué pasada!
0: Recuerdo que me, que me hicieron la, impro, la impronta de la placenta y, y lo hicieron con mucho cuidado y mucha dedicación, que también es algo que, que lo hacen en todos sitios. ¿no?
1: no, que luego también se me ocurre que, que bueno, algo que, que es diferente en el segundo y en el tercero son... Los entuertos que, que tenemos después, ¿verdad? Los días posteriores. Bueno, para las mujeres que escuchan y que no saben lo que es, pues claro, el, el útero tiene que volver a su tamaño y entonces sobre todo en las mamás que dan el pecho, pues coincide el dar el pecho con que el útero se contraiga y aunque solo sea un día o dos en el posparto, porque creo que, que no es más que eso, sí. eh, son más dolorosos cuantos más bebés has tenido, ¿no? Es como que el, el, el útero te lo, pues hace una contracción más violenta y, y, y en tu caso cómo cómo fueron los entuertos, ¿lo recuerdas?
0: Tal, tal y como comentas, en el segundo más intensos que en el primero y en el tercero muy intensos que yo sentía que estaba otra vez de parto, ¿no? Eran como contracciones no de las del final, pero de las de las medio intensas, ¿no? Y Efectivamente, cuando daba el PCO ya sabía que iban, a venir, que iban a venir esos entuertos y, y le tenía como miedo a dar la repensa, ¿no? Y luego también me gusta pasar que yo no sé si es en los hospitales o, bueno, en general es así, pero encuentro que te, cuando vienen en el, el posparto a revisarte y tal, te toman mucho, te te apretan mucho el útero, miran que estoy bien contraído y eso es muy doloroso también, a mí me molesta muchísimo, ¿no?
1: los días después de dar a luz tienes a un bebé tienes unas hormonas tienes el pecho la subida de la leche eh, la recuperación mmm, a veces de, de un parto vaginal de una cesárea eh, sí sí es son unos días que son
0: únicos sí por eso yo creo que es muy importante eh... Hay mucha diferencia entre salir del parto empoderada y sintiendo que has hecho algo extraordinario y viviendo todo, toda la intensidad de, de, de las hormonas que fluyen por tu cuerpo tal y como han sido diseñados que ocurran ¿no? eh, o, o recibir, una, recibir una intervención que no era necesaria y que ha interrumpido de alguna manera, interferido en el proceso neurohormonal y... y, y y ha tenido un impacto en tu cerebro y, y también, pues probablemente, o, o puede ocurrir o puede no ocurrir, pero si ha ocurrido que has tenido una experiencia traumática como resultado de eso, o violenta, pues me puedo imaginar que todo esto, en lugar de verlo como algo transitorio, que pasará, y que forma parte del proceso, lo ves como algo terrible, ¿no? Sientes que es una pesadilla, lo no puedo comprender, ¿no? Y, y, y por, por eso yo creo que eh, para mí es muy importante que se entienda que las personas que perseguimos un, un parto eh, humanizado y fisiológico lo que buscamos es no es hippie, es simplemente ni es es, es 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 no ir en contra de lo que la naturaleza ha dispuesto para no sufrir las consecuencias de las complicaciones que yo pueda acarrear ¿no? y, y es verdad que es verdad que hay mucha información disponible y es muy fácil comprender todo esto, pero también si uno lo investiga un poco y no dedica un poco, lamentablemente no puede confiar en el criterio de quien le va a atender siempre, ¿no? Debe, debe tener su propio criterio porque la, las costumbres que hay aquí en España, la forma de atender el parto no es muy respetuosa en este, en este aspecto, ¿no?
1: Oh, pues eh, Claudia, ha sido súper interesante escucharte. Además, has ido mezclando también pues, eso, tus experiencias con tus reflexiones y observaciones. Antes de despedirnos, no sé si hay alguna... Última cosa que quieras comentar a las mujeres que nos escuchan, que en muchos casos estarán embarazadas, no en todos, porque también de hecho di diré que, que también hay profesionales eh, sanitarios que escuchan el, el podcast y yo me quito el sombrero porque me parece precioso que también sí. quieran escuchar cómo viven las madres, este trabajo que, que ellos acompañan. Eh, pero bueno en muchos casos son madres que están embarazadas a veces del primer bebé a veces del siguiente no sé si hay un último mensaje que les querrías transmitir
0: bueno yo creo que el conocimiento nos hace libres y que para tomar decisiones eh, adecuadas a lo que cada uno quiera es fundamental tener la información ¿no? entonces yo siempre recomendaría que se informen y que a partir de ahí decidan la opción que quieran elegir y escojan muy bien el lugar ¿no? donde queda la luz
1: Qué bien, pues de verdad gracias Claudia por eh, compartir
0: estoy muy agradecida de verdad de poder ayudar a otras personas compartiendo mi experiencia en, 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 esta, en estas experiencias que son tan vitales para la vida de las mujeres y que no están suficientemente visibilizadas pienso yo.